0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler de toutes les nouveautés qu'a annoncé Apple hier, un peu en catimini, on parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech, nous sommes le mercredi 18 janvier 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, bien réveillé. Déjà un grand merci à Oxymor12 avec son 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et également Samuel Archer qui a renouvelé son abonnement, 34e mois d'abonnement. Il va vraiment falloir que je trouve une formule <rire> pour, pour les, les, les 3 ans, les 4 ans, etc. Un grand merci à vous Samuel et oxymore qui démarrent le train de la hype peut-être à eux deux. Est-ce que vous allez les aider Suspense du jour et Pierre Rich rentre, Rick, euh, Rich rentre dans la danse avec son 27 e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous trois, fidèles d'entre les fidèles. Salut Flonflon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, vous allez bien ce matin. Tranquillou, tranquillou bilou. Une expression qui vient d'un autre âge. <rire> euh, salut Beurre Président, salut Gécard, salut Anna Roux, salut Pierre Neve, salut Lol, salut Tech Wills, salut Pierre Rich, salut euh, ça va tranquille hormis Apple qui me force à annuler 52 devis en cours. Ah bah on en parlera justement. Salut, parlons hacking. Salut, Dolil... Dolive Porto 2A. Salut, M Dragonfly. Salut, Yves Castel. Salut, Pepsi. Nous, bonjour à tous. Est-ce que tu regrettes pas le passage du mug à Twitch Ah non, tout au contraire, non. Non, non, on regrette pas du tout le passage du mug sur Twitch. On en est ravi, nous, personnellement, de notre côté. D'abord pour la thunasse. <rire> non, mais en vrai, euh, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de monde en switchant de YouTube Live à Twitch, mais euh, pas tant que ça. C'est bien remonté. Non, on est très content. Hein. La modération est bien plus contente aussi parce que les outils sont bien plus perfectionnés. Euh, donc, euh, non, non, au contraire, je... Ça veut pas dire qu'on restera toute notre vie ici, hein. De toute façon, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire le mug toute notre vie non plus, hein. Bonjour. <rire> bien sûr le mug. Je ne devrais pas faire de lagisme comme ça. C'est pas drôle du tout. Bah la moula, on va dire une juste rétribution d'un travail qui nous prend quand même trois heures par jour.
1: Voilà, justice sociale. Le travail doit-il être payé, oui. Voilà. Utiliser les deux noms, ça serait très compliqué. On a fait des tests dans ce sens-là.
0: Euh, d'abord, il faut savoir que... Quand on a commencé sur Twitch, les contrats ne le permettaient pas. Twitch ne permettait pas de diffuser sur deux plateformes en simultané. Les choses ont changé, mais ça serait la gestion de deux chatrooms qui serait très très compliquée. Euh, et on veut pas non plus mélanger du contenu live avec des vidéos. Aujourd'hui, le, le, le fait est c'est que si vous commencez à tout faire au même endroit, les algorithmes n'aiment pas beaucoup ça donc euh, pour l'instant en
2: tout cas euh, on reste mono-canal Twitch pour le live <coughs> euh...
1: non non, mais on sait que d'autres le font on sait que ça se gère pour l'instant c'est, c'est une décision
0: qu'on prend il faut pas oublier une chose par rapport à tout, plein d'autres streamers que vous regardez euh, nous on est là tous les jours de la semaine et c'est une émission entre guillemets construite euh, on a quand même un travail en amont euh, de préparation d'émissions c'est pas non plus comme on stre- si on streamait tous les jours en faisant du jeu vidéo et grand respect pour ceux qui font ça mais ils ont pas de travail préparatoire pour le live, après, ils ont un travail préparatoire de gestion, de sponsors et tout ça. Ça, oui, ils ont du travail à côté de leur stream. Mais euh, voilà, ce qui fait que si en plus on devait ajouter le fait de streamer sur... Déjà au niveau technique, il faut pas oublier qu'on est seul le matin, on n'a pas de technicien. On gère les changements de caméra euh, tout seul. Euh, vous avez déjà assisté à des pannes, à des problèmes. Si en plus, on devait gérer deux flux, ça rajouterait des choses... Euh, en termes d'infrastructure, et j'ai toujours été partisan quand même d'avoir quelque chose de relativement simple et de solide pour être le maximum sûr d'être là tous les matins de la semaine. Donc c'est des bonnes idées vues de votre côté, euh, nous ce genre d'idées il faut les jauger euh, et pas se lancer, euh... en fait il y a rien de pire moi je trouve que de faire quelque chose et puis de se rétracter derrière, euh, je suis pas du tout dans la stratégie move fast and break things, peut-être à tort hein, mais en tout cas c'est, c'est ma manière de gérer les choses. Oui, oui, mais tu vois, il faudrait un logiciel de plus pour streamer sur deux plateformes différentes, etc. On
1: en a déjà beaucoup, hein, des logiciels d'ouvert et des trucs pour gérer tout ça. Mais euh, il faut jamais dire jamais. Beaucoup de choses qui peuvent changer.
2: Allez,
0: un grand merci à DodoBar79 pour ton 16e mois d'abonnement. Un grand merci à Loutre48 pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Euh les shorts sur Youtube ça va ça va arriver hein. même si vous aimez pas ça va arriver euh, on est en train de travailler aussi sur TikTok on préfère en euh, on, on arriver il y a eu une première tentative là pendant les vacances j'ai fait un short sur la chaîne ça se mélangera pas avec le contenu habituel donc vous êtes absolument libre de le regarder ou pas les shorts mais les shorts normalement euh, arrivent aussi voilà c'était un petit peu les news de la chaîne euh, je vous propose qu'on regarde les news d'aujourd'hui pas partir complètement dans un camion de gravier dès le départ. Aujourd'hui on va parler effectivement de Mac 2 Pro Wi-Fi 6 et hausse des prix toutes les nouveautés des MacBook Pro d'Apple. On enchaîne ça sera un article de Numérama. On enchaînera sans transition sur les Mac Mini également qui présente un certain nombre de nouveautés. Ça sera un article de l'éclaireur Fnac. Nous parlerons également de l'augmentation discrète mais néanmoins moins réel des tarifs de l'iMac M1 hein, Apple, tu nous la fais pas, on est vigilant et c'est un article de Consomac. On enchaînera sur DeepMind, euh, DeepMind une filiale de Google qui annonce qu'elle lancera bientôt un rival sérieux à ChatGPT euh, On parlera, on restera toujours dans le domaine de l'IA avec Stable Diffusion et Midjournée rattrapé par les droits d'auteur, une plainte est déposée, ça va passer devant la justice. Euh, nous Parlerons également d'une très bonne nouvelle pour le jeu vidéo français qui vient de tomber. Je vous en dirai plus. C'est un article de jeuxvideo.com. Euh, on parlera également d'IPTV, la guerre secrète de Netflix et Disney qui décime le secteur. Un article de presse Citron. Et nous terminerons à cette fois avec une cerise sur le croissant. Euh, on parlera de Nick Cave. Si vous ne connaissez pas Nick Cave, c'est un musicien australien. Euh très, on va dire émo euh, euh, euh. bref, c'est Nick Cave quoi, il fait du Nick Cave euh, et sa réaction par rapport à une chanson composée par ChatGPT, il a jugé qu'elle était pourrie, on discutera de tout ça, voilà en tout cas pour les nouvelles du jour, j'espère qu'elles vous vont j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa
1: Le Kawa est lancé, on va commencer à parler effectivement hier Apple par communiqué de presse et par une vidéo mais
0: sans public, sans battage médiatique, Apple a annoncé presque en catimini euh, pas mal de nouveautés euh, sur deux de ses lignes de produits Euh, on verra aussi qu'il y a aussi quelques changements de prix sur d'autres lignes de produits, on va commencer avec euh, les Macbook Pro Euh, donc par communiqué de presse euh, Cupertino annonce le rafraîchissement de ces surpuissants macbook pro de 14 et de 16 pouces qui passent des puces m1 pro et m1 max aux puces m2 pro m2 max le reste est inchangé mais leur précédent euh, leur prédécesseur excellent excellent trop pour que ce soit un problème il euh, y a aussi des nouveaux mac minimes ça on en, on en parlera dans l'article suivant en termes de design pas de nouveautés, pas de relooking, on pense effectivement qu'Apple va garder ce design pendant pas mal de temps, histoire d'amortir les chaînes de production, c'est une évidence. Vous aurez le choix effectivement entre un écran de 14,2 ou 16,2 pouces avec encoche. Euh, Il s'agit dans les deux cas de dalles mini LED avec la technologie ProMotion, en gros 120 MHz, qui peuvent monter jusqu'à 120 MHz, mais aussi diminuer, ça c'est important pour la consommation. Euh, en toute logique, ces écrans devraient largement surclasser ceux d'un MacBook Air. Oui, ça c'est une banalité. Euh, au niveau des ports, on aura toujours droit à trois ports Thunderbolt USB 4, USB type C bien évidemment, une prise jack, un port HDMI, désormais capable d'atteindre les 8K. Donc on pourra gérer des écrans 8K avec euh, le port HDMI, euh, puisqu'il sera la norme HDMI 2.1. Il était temps. Un lecteur de carte SD et la recharge MagSafe, euh, qui est une petite nouveauté effectivement. Vous aurez comme sur les MacBook RM2 qu'on vous avait présenté sur la chaîne l'année dernière euh, ou cette année, je... euh, non en 2022, euh, le, le fameux MagSafe euh, euh, que j'ai pas ici. <rire> voilà. Euh... Au niveau euh, des puces, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, des processeurs, M2 Pro, il sera limité à 10 coeurs, mais d'autres options permettent d'atteindre une puissance inédite. Apple part d'une performance de 20-30% supérieure euh, au niveau, euh, au, par rapport au M1 Pro. Euh, les M2 Pro et Max auront aussi droit à un nouvel NPU Neural Engine euh, plus puissant, plus 40%, une belle évolution à l'heure où les algorithmes euh, génératifs, euh, à l'heure des algorithmes génératifs à l'utilisateur de choisir entre ces deux puces même s'il existe plein de déclinaisons possibles. La puce Apple M2 Pro aura un CPU 12 coeurs, euh, il y en avait 10 sur le M1 Pro et un GPU de 19 coeurs, il y en avait 16 sur le M1 Pro Euh, La puce Apple M1 Max aura un CPU de 12 coeurs pareil, mais un GPU de 38 coeurs, il y en avait 32 sur le M1 Max. Euh, Apple annonce une autonomie record pouvant attendre 22 heures sur la version 16 pouces, 18 heures sur le modèle 14 pouces. Côté mémoire vive, Apple laisse le choix entre différentes options, entre 16 et 96 gigas de RAM. Rappelons que la RAM n'est pas gérée sur un Mac comme sur un PC, donc pas de comparaison possible. Euh, rapidement, bah ben, en gros vous l'aurez compris, c'est vraiment pas une évolution majeure, c'est une mise à jour euh, des, des MacBook Pro. Si vous avez un MacBook Pro M1, surtout les achetez pas. Franchement, euh, non. Oui, alors. Sauf dans quelques cas très très spécifiques. J'ai absolument besoin de gérer un écran 8K. J'ai absolument besoin d'un petit peu plus de puissance parce que je rame avec mon M1, je suis à la limite. Là, on est toujours dans le registre des besoins. Mais vous laissez pas avoir par le marketing, oui ça fait envie, Apple balance des 20%, des 40% de plus, on s'en tape. Si votre ordinateur M1 vous satisfait, gardez-le, gardez-le longtemps. Par contre, effectivement, si vous êtes encore avec un MacBook Pro Intel, on l'avait déjà dit l'année dernière, on le redit cette année, le passage au puce M1 ou M2 est un vrai saut euh, de qualité, de performance et surtout d'efficience de consommation énergétique par rapport à la puissance et là ça vaut carrément le coup. Pour les autres bah, c'est peut-être une bonne nouvelle malgré l'augmentation de prix de quasiment 150 euros sur, sur l'ensemble euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y aura peut-être que ce soit d'occasion ou en refurb, ou je crois qu'il garde des M1 dans la dans la gamme. Je n'ai pas regardé s'il gardait des M1 dans la gamme. Euh, peut-être une baisse de prix sur le M1 qui reste absolument excellent. Euh, donc, euh, petite déception hier, mon MacBook Pro M1 a planté sur Final Cut, il a pas supporté 90 flux en parallèle. Oui, mais voilà, 90 flux en parallèle, comment tu fais des montages, toi 90 flux en parallèle. <rire> J'espère que c'est de l'humour. Ouais, les M1 seront plus dans la gamme, mais justement, c'est vraiment le moment de regarder au niveau du refurb. Vraiment euh, moment de regarder au niveau du refurb. Parlons, euh, on enchaîne sans transition. Euh, parlons des Mac Mini, produits hyper intéressant. Le Mac Mini, un espèce de Mac minimaliste avec juste l'essentiel dedans. Eh bien, Apple a présenté des nouvelles versions du Mac Mini équipées d'une puce M2 ou M2 Pro. Donc, il n'y aura pas la version Max, euh, mais c'est quand même déjà pas mal. Euh, le Mac Mini était jusqu'ici équipé de la puce maison M1. Euh, il y avait même encore, je crois, un tel dans la. dans la gamme. Euh, et là, il propose justement un, nouvel, un nouveau line-up. La version équipée de la puce M2 possède un CPU 8 coeurs ainsi qu'un processeur graphique 10 coeurs jusqu'à 24Go de mémoire unifiée et un SSD allant de 256Go à 2 octets de stockage possible la marque nous promet des performances accrues pour le montage vidéo, le gaming ou encore la retouche d'images via Photoshop de son côté un Mac Mini équipé de la puce M2 Pro euh, va encore plus loin il possède un CPU 12 coeurs 8 hautes performances 4 autres efficacités énergétiques ainsi qu'un GPU 16 coeurs. Il peut être équipé de 32 gigas de mémoire euh, unifiée maximum et son stockage de base peut accueillir 512 gigas de données sur le SSD. Le Mac Mini M2 possède deux ports Thunderbolt 4 à forte bande passante qui peuvent prendre en charge jusqu'à deux écrans simultanément. Le modèle équipé de la puce M2 Pro dispose lui en plus de quatre ports Thunderbolt 4 qui peuvent prendre en charge trois écrans. Apple souligne que ce modèle peut également prendre en charge un écran 8K, mais pas par HDMI hein, manifestement. Une première pour le Mac. Pour le reste, les deux modèles possèdent la même connectique, deux ports USB A, ah si un port HDMI pardon, my bad, un port HDMI, une prise casque et un port gigabit ethernet. La version standard équipée d'une puce M2 sans option avec 256 Go de stockage sera vendue 699 euros. Il faudra ajouter 230 pour obtenir un SSD de 512 Go et bien 460 pour passer la RAM de 8 Go à 24 Go. Le Mac Mini M2 Pro, quant à lui, sera vendu à partir de 1549 euros un prix pouvant toutefois monter à 500. 5229 si toutes les options SSD à 8 Teraoctets, 32 gigas de mémoire vive unifiée ont été cochées. Les Mac Mini M2 et M2 Pro sont déjà disponibles en pro- précommande. Euh, je m'aperçois qu'on n'a pas donné les prix effectivement des MacBook Pro. Est-ce que je les ai euh... Oui, pour les MacBook Pro, l'inflation et l'équivalence euro-dollar, ils sont pour quelque chose et forcément difficile de digérer une augmentation de 150 euros en France quand on voit que les prix restent les mêmes aux États-Unis. Au maximum, c'est-à-dire dans sa configuration la plus puissante avec un M1 max, un M2 max, faute de frappe. 96 gigas de RAM et un SSD de 8 1 un MacBook Pro 16 pouces pourra monter jusqu'à 7599 euros. Mais le prix d'entrée, euh, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, le prix d'entrée. Mais à mon avis, on est déjà dans les 2-3 000 euros pour l'entrée. quoi. Euh, c'est une augmentation de prix hein, sur la gamme, parlons-en deux secondes. – Effectivement, euh, justifié, pas justifié, je vous laisse ce débat-là. Euh, Apple a une politique très protectionniste par rapport à l'inflation et par rapport à la variation des monnaies, c'est-à-dire ils surprovisionnent. Euh, ils, ils anticipent que l'euro risque de dégringoler encore, il est en train de remonter en ce moment, mais on sait que la situation économique est instable, et donc Apple n'a pas du tout une politique commerciale de faire des prix à L'apétant, ils font, euh, qui n'a rien à voir avec Chat GPT, l'apétant, euh, ils font des prix extrêmement protectionnistes et un peu sur la théorie, ça va se vendre quand même, même avec ces augmentations de prix. Et pour l'instant, ils n'ont pas tort. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent ils peuvent faire n'importe quel prix c'est pas vrai Apple ne peut pas faire n'importe quel prix mais Apple aujourd'hui n'a absolument pas une démarche agressive au niveau commercial ils sont très protectionnistes au contraire au niveau des prix alors ça nous énerve ça nous scandalise ça nous on peut pas les acheter ça c'est une réalité moi je suis juste là pour expliquer la politique tarifaire d'apple qui pour l'instant lui réussit hein. Voilà. Euh, mais euh, je suis d'accord et Fonchon le dit et je le disais dans ma vidéo pourquoi Apple est trop cher, il y a une limite. Il y a un moment où Apple va être trop cher. Apple perd certainement des clients aujourd'hui à cause de certains de ses prix, euh, notamment sur les entrées de gamme et on l'a beaucoup dit avec l'iPad. Donc c'est un risque calculé pour Apple. Apple en a un peut-être rien à foutre de perdre certains clients qui ne peuvent plus se payer leurs produits. Euh, c'est... Euh, je sais, hein, c'est, on, on peut vivre ça comme une injustice, et c'est une forme d'injustice. L'économie de marché est une injustice. Luttons et faisons la révolution mondiale. <rire> Un seul ordinateur, pour tout le monde, au même
1: prix, construit par l'État, et voilà, on n'en parle plus. <rire> Euh... 8 gigas de mémoire vive pour tout le monde, disque dur de 256,
0: ça suffira largement l'ordinateur du peuple, fabriqué par le peuple, pour le peuple <rire> je suis désolé je vais te lire un petit peu un ordi Lada ouais un petit peu ça, lambda
2: même euh...
1: Oui parce que les PC fournis au lycée ils sont mauvais.
2: En même temps si on
0: avait que des ordinateurs mauvais dans une économie planifiée on ne saurait pas ce que c'est qu'un bon ordinateur donc on se plaindrait peut-être moins hein vous avez jamais vu les choses sous
2: cet angle là euh...
1: Le filbrequin est partout ça y, est, ça y est, Jérôme
0: annonce sa présidentielle. Ah non, non, moi, je ne suis intéressé que par le leadership mondial
2: de, de la nouvelle révolution mondiale. Euh... Pareil, si c'est, c'est on n'avait que des bons
0: ordis, c'est pas faux. <rire> Mais généralement, le nivellement, il se fait par le bas, hein, rarement par le haut hein, dans l'économie planifiée. Président du monde, c'est un bon job, ça demande un peu de temps quand même. Un grand merci euh, Rion Mamarion euh, pour ton prime troisième mois d'abonnement. Merci Chemical Gamer pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Alpine Fresh pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Samote 271015 pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci n 76 pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Cyril Boucher pour ton 30e mois d'abonnement. Je l'ai déjà cité mais je le Dit, hein, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs. J'ai pas vu, le train de la hype n'a, déma- n'a pas démarré.
1: Le train de n'a pas démarré What the Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce
0: qui se passe On dort là-dedans Eh, hey, McFly <rire> euh, J'ai presque fait ça, mais j'allais. J'allais saloper l'objectif. Eh McFly, ça dort (rire) là-dedans Le train de la hype est en pénurie de charbon. Bravo, super. C'est la grève Eh, c'est demain la grève. hein. Pas de grève du train de la hype aujourd'hui. Demain, je veux bien. De toute façon, c'est Léo qui fait le mug. (rire) Je lui dirais, alors, t'as pas fait démarrer le train de la hype C'est la fin de l'abondance, ouais, exactement. La fin de quoi La bon quoi (rire) Jamais entendu parler. Euh, On termine quand même pour continuer à polémiquer sur les prix. Apple, tu ne nous la fais pas, hein. Consomac est là pour nous informer. Apple a augmenté les tarifs de l'iMac M1. Apple a profité de la sortie de ses nouveaux MacBook Pro et Mac Mini de la série M2 pour discrètement augmenter les tarifs européens du Mac M1 qui n'a qui n'a pas reçu la moindre mise à jour pour autant. Les tarifs sont désormais de 1 549 euros au lieu de 1 449 euros pour un modèle d'entrée de gamme. Euh, voilà, puis vous avez le reste des prix, je ne vais pas vous le faire. Hein, je ne suis pas non plus une caisse enregistreuse, il ne faut pas déconner. Euh, voilà, Apple a décidé que l'Europe, il fallait augmenter tous ses prix, que les Européens, bah, ils avaient qu'à se démerder pour trouver l'argent pour s'acheter des produits Apple. Oh, c'est un petit peu ça. Euh, c'est un petit peu ça. Merci tout en carton pour ton huitième mois d'abonnement. Euh, c'est la crise, mon bon monsieur. Oui, bah oui, oui, je sais, je le vois bien, je le vois bien. Hein, je le vois bien. Non, mais voilà, Apple. On peut critiquer leur politique. De toute façon, un produit sera toujours trop cher. Mais c'est vrai que Apple, par rapport, par exemple, à Google, Google qui a décidé d'absorber ces augmentations européennes euh, d'indexation dollar et d'inflation, euh, Google les a absorbés à la sortie des nouveaux pixels. Apple les absorbe pas du tout. Il nous les répercute dans la gueule avec en plus un coefficient de sécurité. C'est-à-dire que Apple, il a mis les ceintures et les bretelles contre l'inflation. hein et debout et sur les bras l'inflation elle peut venir pour Apple c'est un petit peu ça en vrai je vais vous le dire comme je pense notamment là on parle de, de, de certains produits et les Macbook Pro je pense pas que 150 euros de différence découragera les, achete- les acheteurs euh, du M2 ça peut paraître triste euh, etc. de toute façon je pense qu'un Macbook Pro est trop cher pour un particulier vous, vous avez le droit en tant que particulier, si vous êtes riche, hein, de vous en acheter un, je suis pas en train de dire n'achetez pas un MacBook Pro, mais ce n'est pas un produit pour les particuliers, c'est un produit pour les professionnels, les entreprises, qui sera dans des tableaux d'amortissement, auquel cas 150 euros, oui ça fait mal, mais ça va pas détourner des
1: entreprises qui ont besoin de MacBook Pro euh, d'acheter des MacBook Pro, voilà. Parce qu'en vrai, une entreprise, et je le sais, puisque nous, on a augmenté nos prix aussi. Hein. Aujourd'hui, quand tu es une
0: entreprise, ben face à l'inflation, augmentes tes prix. Euh, pour la plupart, on, nous, on a augmenté nos prix aussi, parce que on est pris à la gorge comme n'importe quelle entreprise. Hein.
2: Les MacBook Pro sont pour tout le
1: monde Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un méchant parce que vous en achetez un en tant
0: que particulier. Je vous dis juste qu'à ce prix-là, ce n'est pas un ordinateur
1: pour les particuliers. C'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon avis, mais j'ai le droit d'avoir mon avis. Un un ordinateur. De toute façon, pour moi, un ordinateur plus de
0: 1500 euros, et encore 1500 euros, c'est du gros PC pour se faire plaisir mais un ordinateur au-delà de 1500 euros il faut l'amortir il faut qu'il te rapporte quelque chose après si t'es un particulier t'as quoi dépenser 4000 euros dans ta config de gamer tant mieux hein, euh, tant
1: mieux pour toi Moi, ouais, mais euh, je pense que voilà
2: « Ah mais vous pouvez calculer tout ce
0: que vous voulez, la marge d'Apple. Les marges d'Apple, elles descendront jamais en dessous de 30%. Elles seront bien souvent bien supérieures. Apple, c'est ce qui leur permet d'être l'entreprise la plus rentable du monde. Je ne vais pas vous refaire la vidéo euh, « Pourquoi Apple est si cher. On peut blâmer cette politique. Vous pouvez râler tout ce que vous voulez. Apple fera toujours comme ça. Vous avez qu'à acheter autre chose, j'ai envie de dire. C'est pas la peine. En fait, c'est pas la peine de vous plaindre en pensant que Apple, par un délire magique, va changer sa politique de tarifs. Ils ne changeront pas leur politique de tarifs. C'est non. En fait, Apple ne mise pas sur les volumes. Ils en ont un peu, pas rien à foutre. Mais la priorité pour eux, ce n'est pas de vendre un maximum de machines à un maximum de gens. La priorité pour eux, c'est un maximum de rentabilité dans ce qu'ils vendent.
1: Et c'est pas du tout la même approche du marché. Parce qu'ils ne sont pas en stratégie de conquête. Voilà. Merci Zeng Big Ben pour
0: ton 16e mois d'abonnement. Merci Nizar Kani pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Lynx Ardent pour ton 8e mois d'abonnement. Merci à vous. Et le train de la hype est en approche. Ce n'est pas encore la grève. Très bien, très bien. faudrait qu'il termine... Vous pouvez souhaiter tout ce que
1: vous voulez de la mort d'Apple. Mort d'Apple, je pense pas que c'est pour 2023. hein. À 30% de marge, c'est le minimum que Apple peut faire. Ils descendront jamais en dessous de 30% de marge sur un produit. Ça ne les intéresse pas d'aller sur ces marchés-là, en fait. merci Vronka pour ton 26 e mois d'abonnement
0: c'est plus de l'amour c'est de la rage également merci à toi Vronka
1: merci merci euh Allez, sur ce, on enchaîne sur les autres articles du
0: jour. On a passé déjà beaucoup de temps sur Apple. On va parler de DeepMind. Alors, qu'est-ce que DeepMind DeepMind, c'est la filiale de Google et elle annonce qu'elle va lancer bientôt un sérieux rival à ChatGPT. DeepMind, la filiale de Google, annonce qu'elle pourrait bientôt lancer son rival à ChatGPT et son ChatBoot permet d'être un assistant IA plus sûr. Le PDG de DeepMind, Demis Azabis, a annoncé euh, pas un égyptien euh, a déclaré au time quoi qu'il peut euh, a déclaré au time que l'entreprise envisageait de lancer son propre chatbot appelé sparrow pour une version bêta privée en 2023 euh, étant donné la relation étroite entre DeepMind et Google il pourrait devenir la réponse du géant à la recherche chat GPT Selon Dimis Azabis, le léger retard du lancement de Sparrow est dû à la volonté de DeepMind de s'assurer que le logiciel dispose de fonctionnalités importantes qui font défaut à ChatGPT, notamment la citation des sources spécifiques, comme l'a déclaré Azabis au Times. Il est ju- euh, il est juste d'être prudent sur ce front, mais les véritables capacités apparaîtront clairement lorsque la version bêta publique sera lancée dans le courant de l'année. Nous ne on pas de prendre du popcorn pour assister au premier débat sur le chatbot AI entre Sparrow affilié à Google et ChatGPT de plus en plus proche de Microsoft. On vous parle bientôt de tout ça dans une vidéo que je spoil parce que je sais qu'elle est en cours de montage. Donc elle devrait arriver très bientôt. On vous parle de tout ça dans une vidéo sur la chaîne principale sur YouTube. Abonnez-vous. Même si ça ne sert plus à rien, mais abonnez-vous quand même. Euh... Ouais, c'est très bien. là. Merci de la modération d'épingler les sujets. Euh... Je ne sais pas si on tiendra euh, tout le temps à faire ça, mais c'est une super initiative de la modération. Merci de la modération d'épingler le sujet. Euh... Jérôme, il a de bonnes infos sur les vidéos de Naotech. On peut peut-être l'écouter. Peut-être. Il m'arrive de me tromper. Euh au niveau supérieur, il faudrait des te- Je peux même vous dire que par contre, il y aura une autre vidéo qui va sortir avant, Mais je vous sais rien. Dit. Euh, pour passer au niveau supérieur, il faudra des tonnes de contributions externes, c'est pour ça que la bêta publique de Sparrow est imminente selon DeepMind. L'élaboration de meilleures règles pour son assistant IA nécessite à la fois une contribution d'experts et de, sur de nombreux sujets, notamment des décideurs, des spécialistes des sciences sociales et des éthiciens. Ah il faut mettre de l'humain dans l'IA pour que ça fonctionne bien, et la contribution participative d'un large éventail d'utilisateurs de groupes concernés. En gros, pour vous la faire courte, effectivement la bataille de l'IA, elle a déjà commencé. ChatGPT est arrivé comme un boulet de catapulte, personne ne l'a vu venir, et du coup, c'est panique à bord dans pas mal d'entreprises. Microsoft, qui est derrière OpenAI, euh, euh, va adapter très très rapidement euh, ChatGPT à l'ensemble de ses logiciels, mais aujourd'hui, on est qu'au de la guerre, dans le sens où la vraie guerre va se déclarer quand ces ChatGPT, ces, ces, ces IA vont être reliés directement à Internet. Parce que vous le savez, ChatGPT n'est pas relié à Internet, il travaille avec une base de données qui s'arrête en 2021. Mais c'est là aussi qu'il va y avoir des dangers. Pour l'instant, ChatGPT... On voit déjà qu'il fait des conneries, qu'il dit parfois de la merde, il ne cite jamais ses sources. Mais pour l'instant, il est dans un enclos. Écumant de rage, mais il est dans un enclos. Quand on va le lâcher sur l'Internet et que sa base de données sera dynamique et que les gens pourront l'alimenter lui-même ça peut faire mal, ça peut faire du dégât, on a déjà vu ce que donnaient quand même des intelligences artificielles lâchées dans la nature. Euh, ça, ça peut engendrer des choses euh, dangereuses. Et c'est là où le PDG de DeepMind, euh, Demis Azabis, j'aime beaucoup son nom... Euh, <rire> nous dit, ouais, bah nous, DeepMind, on a mis déjà plus de sécurité sur notre IA. Déjà, un truc, et ça, je pense que c'est vachement bien, parce que c'est un problème que j'ai avec ChatGPT aujourd'hui, ChatGPT ne cite absolument pas ses sources. On n'a aucun lien, on ne sait pas de quoi il s'est nourri pour nous pondre ce qui nous pond. Euh, et j'avoue que si demain arrive un deep mind un chat un chat gpt like avec en plus les sources me permettant d'approfondir mon étude parce que moi j'utilise chat gpt mais vraiment comme un assistant hors de question de laisser chat gpt écrire ma vidéo par contre ils m'aident bien dans mes recherches documentaires autour de l'écriture d'une vidéo pour essayer d'éviter de dire des conneries
2: ça je serai pas d'en dire c'est ma marque de fabrique mais euh, mais voilà
1: donc euh, la, la guerre va se passer là et c'est intéressant effectivement de toute façon la concurrence
0: c'est que du bon n'en déplaise aux anticapitalistes euh, <rire> mais c'est très bien qu'il y ait une autre IA qui arrive sur le marché euh, et qu'il se tire un petit peu la bourre, ça ne peut être que intéressant pour nous le bon lait de brebis salut Guillaume <rire> <Oui>. <rire> c'est exactement ça Euh, Démis Azabis, le bon lait de Brebis. Euh, Même débat que pour modérer un chat, tu peux pas tout laisser passer. Exactement, ne vous en déplaise. Ouais, liberté d'expression euh, Continuons sur l'IA L'IA dans la tourmente Très bon titre Youtube, mais c'est pas du tout Ce dont je vais vous parler C'est Stable Diffusion et Midjournée Qui sont rattrapés par le droit d'auteur Une plainte a été déposée On a parlé des problèmes des artistes Envers ces IA qui fabriquent des images En piochant dans toutes les images Qui existent dans le monde Et bien trois artistes Sarah Anderson, Kelly Mac, Mac- Kenan et Carla Ortiz viennent ainsi de déposer une plainte contre Stability IE et Midjourney. La plateforme de portfolio DeviantArt qui a développé son propre outil d'IA DreamUp est aussi attaquée. Dans cette affaire les créateurs sont soutenus par le cabinet Joseph Saveri et l'avocat Matthew Butterick déjà en procès avec qui contre Microsoft, OpenAI GitHub dans le dossier de l'IA Copilot. Donc voilà, en gros, ce que vous devez retenir, les procès tombent. Euh, le trio accuse les entités mises en cause de violer les droits d'auteur de plusieurs millions d'artistes sur pl- près de 5 milliards d'images utilisées pour alimenter les intelligences artificielles. Il faut dire que le cadre juridique est encore flou autour de cette technologie. Les intelligences artificielles capables de générer des images n'utilisent en effet pas à proprement parler des illustrations d'artistes dans leur production, mais extraient des représentations mathématiques d'images qui leur sont présentées. Celles-ci sont u- réutilisées ultérieurement pour réaliser sur demande des figures originales. Sauf qu'il est ensuite possible de faire commerce de ces productions, comme le montre la sortie prochaine, par exemple, d'un manga édité grâce à Midjourney. Journée. Pour l'avocat Matthew Butterwick, la capacité des IA à inonder le marché d'un nombre essentiellement illimité d'images violant les droits infligerait des dommages permanents pour l'art et les artistes sur le marché. Reste que les parties attaquées ont elles aussi des arguments. Aux états unis les créateurs de ces intelligences artificielles affirment que, euh, affirment ainsi que l'utilisation du matériel sous copyright serait couvert par la doctrine du « fair use » qui peut euh, permettre de réduire ponctuellement les droits d'auteur pour l'intérêt du public. Le, tribun- le tribunal permettra-t-il de, d'apporter une réponse satisfaisante Mesdames et messieurs du jury, j'ai une solution très simple. J'ai une solution très simple. Oui, je pense qu'on a raison de dire, pour le bien du public, on devrait avoir le droit d'exploiter n'importe quelle œuvre en faisant fi du copyright. Je reconnais ce droit, le fair use. On devrait pouvoir piocher n'importe quelle image s'en inspirer, enfin l'IA s'en inspirer, pour produire une image. Certes, certes. Mais la vendre, ça c'est une autre affaire, monsieur le juge. Les jurés. Enfin, les gens, là. <rire> euh, qu'est-ce que tu dis, Guillaume Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comparable. Il y a un dans le quotidien. Oh, c'est trop long, Guillaume. Fais des réactions plus courtes. Ah non, c'est Jim Kerr qui t'a répondu. Euh, fais des réponses plus courtes, J'ai pas le temps de dire. Euh... En fait, le problème, il est à la fois simple et très compliqué. C'est exactement comme la techno et le rap. Il n'y a pas à interdire aux gens de composer de la musique avec la musique des autres. C'est une liberté d'expression artistique. Par contre, en faire commerce, ça c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment où tu te fais de l'argent, de la moula, du flouze, tout ce que tu veux, avec le travail des autres, ça me pose un problème. En fait, euh, j'ai un raisonnement bassement économique. euh, Que tu utilises euh, le le travail des autres pour faire de l'art de manière désintéressée, pas de problème. Et je suis même pour qu'on fluidifie cette possibilité-là. Par contre, si c'est pour créer une œuvre qui va te rapporter de l'argent derrière, c'est un tout autre débat, en fait. Et je le dis en étant moi-même euh, un, un média, on crée du contenu, on fait de l'argent avec ce contenu. Euh, il nous arrive parfois de piocher dans des ressources des photos, des images, des vidéos d'autres. Quand on peut, on cite les sources, mais on ne les paye pas. Vous voyez, donc je vous donne le bâton pour me faire battre alors je pense quand même qu'il y a un entre deux c'est euh, quand on est dans l'information d'avoir le droit d'apporter une information en l'illustrant avec le travail d'autres ça c'est un droit à l'information ça je me battrais quand même pour mais par contre quand je fais de l'argent avec le travail de quelqu'un il est normal que cette personne soit rémunérée alors je sais que ça sera compliqué ça sera extrêmement compliqué pour les IA de citer toutes les sources qui leur ont permis de nous produire une œuvre mais, et c'est quelque chose de très compliqué dans le monde de la musique un morceau de rap, un morceau d'électro qui stampe énormément d'autres titres ils font déjà ce boulot là et c'est des métiers à part entière retrouver toutes les sources et rémunérer euh, toutes les personnes tierces euh, qui ont permis de créer ce titre en fait alors, il y a des marchés intermédiaires. Aujourd'hui, on peut créer des bibliothèques de son qui vont se charger, elles, de répartir entre les ayants droit. Euh, mais euh, je suis pas révolutionnaire dans le sens où je pense que le droit à l'image, le droit du copyright est un droit important parce que, alors je suis peut-être quelqu'un de désabusé, mais je pense qu'une partie de l'expression artistique, en tout cas artisanalo-artistique, disparaîtra s'il n'y a plus de rémunération. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est si on n'a plus l'incentive de pouvoir gagner sa vie en faisant de l'art, 80% des gens qui font de l'art vont disparaître. Il restera 20% de gens pour qui, qui feront un boulot à côté et qui feront de l'art en passe-temps, pour la passion. Mais si tu enlèves la passion avec 2 dollars... Euh, 80% des créateurs de contenu artistique vont disparaître. Et ça, c'est un problème en soi, parce que même pour les IA, parce que ça veut dire 80% de la base de données qui permettra de nourrir les IA avec un nouveau style et des nouveaux styles, des nouvelles façons de faire, bah, va disparaître, donc approvi- appauvrissement euh, de la base de données. Et encore, je suis très généreux en disant que 80% des artistes ont besoin de vivre de leur art. Mais, euh... Mais voilà. En tout cas, les procès tombent. On en reparlera à la fin des procès. On passe à la news suivante. Une très bonne nouvelle est tombée pour le jeu vidéo français. Une bonne nouvelle. France, qu'est-ce qui se passe eh bien, tout a commencé en 2017, sous l'impulsion du député euh, Denis Masseglia, un groupe d'études un peu particulier se fondait à l'Assemblée nationale, le groupe d'études jeux vidéo mais, et il est déjà bon de le, de le savoir, à quoi sert un groupe d'études, heureusement qu'on peut compter sur notre ami Jean Massier, le streamer qui vulgarise et démocratise la politique sur Twitch, pour nous éclairer de ses explications. Les groupes d'études euh, à l'Assemblée nationale sont des, organi- des organisations plus light, plus lâches avec moins office- et moins officielles par rapport aux commissions de l'Assemblée nationale ça permet donc aux députés qui le souhaitent de se tenir au courant les uns les autres sur des sujets spécifiques. Le but du groupe d'études jeux vidéo était donc de documenter et de soutenir le développement du jeu vidéo en France. Euh, notamment par exemple d'être attentif à la question des salaires et des conditions de travail dans le milieu du jeu vidéo ainsi qu'au serious gaming l'addiction, la diversité l'e-sport, les conditions hein, de, de pratique de l'e-sport etc. Mais quatre ans plus tard cette initiative était remise en cause en effet à la fin de l'année dernière on apprenait que le vice-président de l'Assemblée Nationale Sébastien Chenu avait décidé d'enterrer le groupe d'études de jeux vidéo au plus grand désarroi des membres et de toute l'industrie on lit le tweet de Jean Massier à cette époque-là. Euh, le groupe d'études jeux vidéo de l'Assemblée nationale va être supprimé à cause d'un blocage du Rassemblement national. La première industrie culturelle du pays va ainsi perdre ce bel espace transpartisan né il y a cinq ans seulement. Courage aux députés qui travaillent, le jeu vidéo a besoin de vous. Est-ce que Jean Massier avait raison de dire que le jeu vidéo est la première industrie euh, culturelle en France Oh que oui que oui, c'est effectivement la première industrie culturelle en France, loin devant les autres. Euh, en France, c'est 25 000 talents dans le jeu vidéo, 12 000 jeux, non, 1200 jeux par an. Euh, désolé, j'ai perdu mon iPad, il va revenir, il, il commence à se mettre en grève. Euh, Donc 90 sont des créations de propriété intellectuelle originale. Les chiffres de 2018 sur le jeu vidéo, se retrouve avec un 49,9 milliards d'euros de recettes et 74% des Français se définissent comme joueurs. Donc ceux qui ont encore une vision du jeu vidéo, c'est un truc pour les enfants et c'est une minorité. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Dans une large majorité, les Françaises sont des gamers. Alors, gamer, c'est un large spectre. Un hein, gamer, c'est aussi bien quelqu'un qui joue à Candy Crush que euh, quelqu'un qui joue au dernier AAA. Mais quand même. Hum. Euh, ça va mal, Ubisoft dans la sauce. On en a parlé hier euh, sur Note. Bientôt des notes de nouveaux jeux par l'Assemblée Nationale. Non mais euh, c'est hyper important quand vous avez une industrie aussi importante en France, qu'on la préserve, qu'on la surveille et que l'Assemblée Nationale au minima, moi je dirais il faudrait faire une commission, mais au minima il y a un groupe d'études quoi. Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle. Euh, le groupe d'études est finalement maintenu euh, et fait partie des 80 groupes d'études agréés euh, pour la XVI législature. <rire> pour la 16e législature. Ouais, moi aussi j'ai du mal avec les chiffres romains à vrai dire on le savait déjà depuis quelques semaines et Jean Massiel l'évoquait dans la vidéo c'était plus haut euh, datant du 15 décembre mais le grand retour est maintenant acté et officiel donc il y aura bien un groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale et c'est bien et c'est important donc ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool. Euh, on termine avec le dernier article du jour, on va parler euh, d'IPTV, la guerre secrète de Netflix et de Disney qui décime le secteur, un article de Presse Citron, une lutte féroce est en train de se jouer entre les détenteurs de droits et les acteurs pirates tels que les sites de streaming illégaux et les IPTV. L'Alliance for Creativity et An Entertainment, LAS, euh, une organisation très peu connue du grand public, tente en effet de faire fermer en masse les sites web dans le cadre de poursuites judiciaires. Cette coalition fédère de très nombreuses entreprises allant des studios de cinéma aux plateformes de streaming en passant par les grands groupes de télévision qui s'engagent à lutter contre le piratage numérique. Parmi elles, nous retrouvons des géants tels que Netflix Amazon, Disney ou encore Canal+, Plus en France. Selon les chiffres révélés par Torrent Freak, portant sur le seul mois de décembre 2022, Lace a réussi à fermer et à prendre le contrôle de 40 à plus de 50 domaines de sites diffusant du contenu pirate ou proposant des services d'IPTV. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ils jouent maintenant depuis plusieurs années. Nos confrères estiment en effet à plus de 600 domaines diffusant du contenu piraté euh, qui ont disparu depuis 2017 suite à l'action déterminée de ces coalitions d'entreprises. Voilà, en gros, l'AIS aurait quand même un beau tableau de chasse en faisant fermer 600 domaines. Alors, il y en a beaucoup plus, mais c'est pas rien non plus. Euh, En ce qui concerne la France, l'ARCOM est également déterminé à lutter contre le streaming illégal. Pour ne citer qu'un seul exemple, l'autorité administrative nous avait informé que le blocage des sites avait entraîné une chute de 76% du piratage de la Ligue des champions de football en France en avril dernier en France. Donc, les taux se resserrent également contre les IPTV avec un blocage bien plus rapide que par le passé de certains fournisseurs. Pour autant, rien n'est encore gagné. De nombreux Français ont pris l'habitude de consommer de des contenus audiovisuels piratés. Rien n'a changé, on est toujours dans un jeu de guacamole, hein, le guacamole c'est pas du guacamole, c'est euh, quand avec un, un, une massue vous assommez des taupes, c'est un jeu de fête foraine, voilà, et il y a toujours des nouveaux sites qui apparaissent, et, mais quand même euh, c'est vrai que euh, pirater aujourd'hui, euh, c'est un petit peu plus compliqué qu'à une certaine époque, je parle pas des débuts parce que les débuts du piratage étaient quand même très
1: compliqués, disons que les sites ferment assez vite, donc euh, il faut quand même euh, faut
0: anticiper et pas trop s'habituer à une IPTV et surtout les payez pas en avance. Et surtout, demandez-vous où va l'argent quand vous payez une IPTV. Mais ça, c'est un autre débat moral aussi. Euh... Voilà, euh, il faut être prêt à changer de crèmerie. Euh, même au niveau des torrents, euh... et attention de ne pas trop faire des promotions euh, dans le chat, hein, parce que la modération va vous modérer. Euh, mais moi, j'en parle. C'est vrai que les torrents, il euh, y a des sources qui disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Hein attention euh, quand même de ne pas trop donner de conseils de piratage on n'est pas contre le piratage sur la chaîne mais on est contre la promotion du piratage euh, parce que notamment il y a une chose qui nous déplaît énormément dans le piratage c'est l'argent du piratage on parlait tout à l'heure de se faire de l'argent avec le contenu des autres euh, même si vous avez une vision Robin des de du monde en pensant que les majors sont des salles riches et qui méritent de se faire voler leurs trucs, euh, tu ne peux pas euh, avoir une loi qui permet ça et c'est le début du chaos si tu es permissif à ce niveau-là, euh, en tout cas dans l'économie de marché. Après, on retombe toujours sur le même débat. Si vous voulez un autre monde, faites une révolution mondiale pour basculer, basculer dans un autre type d'économie. Mais en tout cas, en économie de marché, on ne peut pas accepter que des gens parasitaires se fassent de l'argent sur la création de contenu des autres. C'est quoi le business model des IPTV Où va l'argent Ben Posez-vous la question. <rire> hein, si vous pensez rétablir la justice en utilisant des IPTV que vous payez, vous êtes en train de nourrir des systèmes qui sont pas forcément euh, ceux que vous croyez. Voilà. Et euh, sans euh, tout de suite partir dans des titres chocs en disant le piratage c'est la mafia parce que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus compliqué que ça, vous nourrissez quand même des systèmes économiques parallèles et c'est pas joli joli quand on gratte un peu. Euh, Voilà. D'une manière générale, si vous, enfin voilà, piratage, c'est, c'est vous face à vous-même, mais payez pas pour pirater. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres moyens de, de payer que vous ne connaissez pas. Quand vous allez sur des sites de piratage qui ont des pubs que vous estimez dégueulasses, c'est un énorme marché pour eux et ils se font plein de pognon avec votre visite.
2: Donc quelque part, vous encouragez un système aussi. Hein. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas une chose, parce qu'il euh, y a un moment, il faut être logique.
1: Les IPTV diffusent des images de certains canaux. S'il n'y avait que des IPTV, qui produirait
0: des images Voilà, enfin, il y a un moment, il y a un moment, si vous tuez tous les systèmes économiques de création de contenu, il n'y a plus de contenu à regarder. C'est de la logique, hein euh voilà, c'est, euh, c'est un peu comme si tu dis « si tout le monde gruge euh, au niveau d'un impôt, bah il va y avoir un problème ». Alors ceux qui grugent vont toujours vous dire « il y a des cons pour payer à ma place ». Mais au bout d'un moment, si tu diminues le nombre des cons qui payent à ta place, bah il n'y a, y a, euh, a plus d'argent. Et là, dans notre cas, il n'y a plus de contenu. Donc la pensée de « ouais, moi je pirate, mais je m'en fous, il y en a d'autres pour payer à ma place », elle a ses limites aussi
1: cette logique-là. À l'époque, le sport était gratuit et accessible
0: jusqu'à l'ouverture du marché. Le fait qu'il est devenu payant, on est juste victime. Alors, tu parles de l'époque où le sport n'était que amateur Je pense qu'il y avait déjà des vendeurs de pop-corn. Hein. En fait, on pourrait avoir des longs débats sur l'argent et le sport. Quand tu sais que le sport, en tout cas la version moderne du sport, elle est née pour des motifs surtout euh, économiques et politiques, c'est difficile de dire qu'il y avait une époque où le le sport était quelque chose de pur et de désincarné sans argent. Euh, Même les sports antiques, euh, c'était pour des raisons géopolitiques, donc d'argent aussi. Le sport diffusé gratuitement, vous parlez du sport à la télé, était diffusé gratuitement, maintenant il y avait un business model publicitaire. Encore une fois, méfiez-vous avec cette notion de gratuité. La gratuité, ça, c'est un truc n'est pas gratuit uniquement parce que vous, vous payez pas. En fait, il faut différencier l'accès gratuit à quelque chose et quelque chose qui est euh, qui ne génère pas d'argent. Il euh, y a toujours eu, depuis, même quand c'était diffusé, entre guillemets, gratuitement à la télé, pour vous, le sport, il y avait de la pub dedans. Donc il y avait tout un business model de vente de cerveau disponible, les vôtres.
1: Donc tu payais pas directement, mais tu payais avec ton temps de cerveau disponible.
2: C'est une forme de paiement aussi. Donc, euh, on revient
1: toujours sur les mêmes débats, hein. On revient toujours sur les mêmes débats,
0: en fait. La gratuité, la vraie gratuité, c'est ultra rare. Même quand on vous donne un échantillon gratuit de pâté de foie au supermarché, c'est pas un acte gratuit. Le vrai acte gratuit de bonté désintéressée, heureusement, il y en a, hein. Je suis
1: pas en train de dire qu'il y en a pas à travers le monde, Mais le véritable acte gratuit, c'est hyper rare. Les parents, tu parles, c'est leur manière de cotiser pour la retraite, oui. (rire) Se faire entretenir. Naotech est gratuit, on n'est pas gratuit du tout.
2: On n'est pas du tout gratuit, nous. l'acte gratuit c'est l'open data par exemple on pourrait aussi discuter il faut quand même qu'il y ait
0: des transactions au bout d'un moment on a bien vu justement que quand il n'y a pas de transactions ça peut rendre les choses dangereuses parce que le problème c'est quand il n'y a pas de transactions il n'y a plus de responsabilité
1: c'est ça aussi le problème de l'acte, le vrai acte gratuit
2: quand on va dans les graviers c'est gratuit non, non pas du tout
1: Anautex euh... c'est pas gratos j'ai demandé ma carte bleue elle confirme ouais mais trop. j'espère bien que tu utilises nos
0: liens d'affiliation parce que sinon tu ne nous rapportes pas un copec avec ta carte bleue et là je t'en veux <rire> ça y est Jérôme devient méchant bah hey,
2: on travaille pas pour la gloire hein, les gars hein Euh... Dark GG. Ça y est, vous avez réveillé Dark GG.
0: Celui qui veut vos subs, celui qui veut votre affiliation. Merci, euh, merci à toi, Nitro Wood. Bref. On part sur des débats, mais c'est, c'est quand même des débats intéressants de se rappeler parce que ce côté euh, contenu gratuit, la gratuité, y a, y, on nous a tellement baisé avec l'internet gratuit qui n'a jamais été gratuit et on en paye le prix aujourd'hui. Et je, j'emploie les mots pas par hasard. Euh, le gratuit est une bonne vaseline quand même. Hein, on pourrait mettre ça sur un t-shirt. Méfiez-vous du gratuit Méfiez-vous du gratuit, vraiment. Il y a, allez, 99% du temps, il y a un business model derrière. Et euh, ça peut être des business models très, très
2: dangereux parce qu'en plus, ils vous sont euh, cachés. Euh, Merde, pourquoi j'ai perdu la chatroom ici Attendez que je vous retrouve avant qu'on
1: passe à la cerise. Pourquoi je vous ai paumé ici Comment se fait-ce Bon, c'est pas grave, je vais continuer avec une seule chatron. Euh... Voilà, voilà. Sur ce,
0: je vous propose que nous passions à la cerise sur le croissant.
1: La cerise sur le croissant. L'école publique, on considère que c'est gratuit. Bah, c'est les payés par tes impôts. L'école publique n'a rien de gratuit. L'école. Euh... Oui, oui. <rire> si c'est le produit, c'est toi le gratuit. <rire> J'aime beaucoup. Je devrais. Ça aussi, ça ferait
0: un bon t-shirt. Si c'est le produit, c'est si c'est le produit, c'est toi le gratuit. Hein? Bonne définition. Euh, Cerise sur le croissant On va parler de Nick Cave Alors vous ne connaissez peut-être pas hein, Surtout pour les plus jeunes d'entre vous Nick Cave euh, Nick Cave est un musicien australien On va dire Un, un style un peu Emo euh, Mais d'une époque où on parlait pas d'emo C'est, c'est assez sombre C'est un mélange euh, Je sais pas euh Hein Qu- comment on pourrait expliquer Nick Cave Nick Cave c'est un mélange de, ah puis j'ai pas forcément le nom des refs. il y a un peu de The Cure euh, Morisset euh, euh, mais en plus sombre euh, de la poésie euh, c'est indépendant on dit rock euh, indépendant dans Peaky Blinder il y a pas mal il y, y a effectivement gothique post-rock on nous dit, oui gothique Oui, je, je cherchais le mot mais gothique euh, Marlene Manson je n'ai pas envie de parler de cette ordure là pour moi c'est juste rien, c'est un produit marketing euh, immonde euh, Dick Rivers, non rien à voir rien à voir avec Nick Cave bref si vous êtes curieux vous, aurez, vous irez écouter euh, du Nick Cave faut savoir parce que c'est important pour l'article <coughs> c'est des chansons à texte et d'ailleurs ils sont très très beaux les textes de, de Nick Cave et euh, eh bien, les fans de Nick Cave connaissent depuis longue date le site The Red Hand File, euh, qui est effectivement euh, le site sur lequel l'auteur-compositeur-interprète australien livre ses pensées souvent savoureuses sur la marche du monde et répond aux questions qui lui sont adressées du monde entier. Le 16 janvier, Nick Cave a ainsi réagi à la requête d'un fan néo-zélandais appelé Mark qui lui en va envoyer des notes d'une chanson écrite dans le style. Nick Cave, par le programme d'intelligence artificielle ChatGPT, rapporte le quotidien britannique The The Guardian. Euh, Chanson pétrie d'une sombre imagerie biblique, selon le journal, cette chanson proposait entre autres ce refrain « Je suis le prêcheur, je suis le saint, je suis les ténèbres, je suis la lumière, je suis le chasseur, je suis la proie, je suis le diable, je suis le sauveur ». Pas du tout convaincu par le résultat, ni même guère enchanté par l'avenir des intelligences artificielles, Nick Cave a saisi l'occasion pour défendre son art. Écrire une bonne chanson, ce n'est pas imiter, reproduire ou pasticher. C'est tout le contraire. C'est un geste suicidaire par lequel on détruit tout ce que l'on s'est efforcé de produire auparavant. Alors, geste suicidaire, écriture de chanson, c'est tout à fait le registre de Nick Cave. Hein. Le choix des mots n'est pas innocent. Et il poursuit. Ce sont ces nouveaux départs dangereux, tétanisants, qui catapultent l'artiste hors des limites de ce qu'il est ou qu'elle reconnaît comme en étant son moi. C'est, inté- c'est très intéressant d'avoir la réaction. Alors, certains peuvent dire, OK, boomer, <rire> Nick Cave, grand boomer. Je pense qu'il est, de la... je sais pas quel âge il Nick Cave. Il doit aller sur la soixantaine.
1: Je ne sais pas si c'est un boomer, par contre, du coup. Attendez, Nick Cave, je ne sais pas quel âge il a. Nick Cave. Il est né en 57, donc c'est un boomer, effectivement. Techniquement, c'est un boomer. Il a 65 ans. Ah quand même. Bref. Euh, on pourrait dire, effectivement... Non je sais plus la définition de
0: boomer Mais ouais remarque 57 Je sais pas si ça rentre dans la catégorie boomer Vous checkerez pour moi euh, Mon chat JPT euh... Ouais boomer c'est plus 70 ans ouais Non c'est pas une question d'âge boomer C'est une question euh... Oui c'est avant 64 c'est, c'est une question de date de naissance En fait les boomers font partie De la génération baby boom Euh, donc effectivement c'est bien un boomer en termes de génération c'est ceux qui sont nés non pas avant 73 c'est ceux qui sont nés avant euh, 60, 64 voilà le baby boom, c'est de 45 à 1960. Bref, juste pour être précis dans les mots. Donc, on pourrait dire, Nick Cave, t'as rien compris, l'avenir,
1: c'est ChatGPT, euh, t'es un boomer, euh, voilà. Et j'ai, j'ai plusieurs réactions moi, qui me viennent et après, je vais me retourner vers les autres. On disait un petit
0: peu la même chose à mon époque avec l'arrivée du voice coder. Ce n'est plus de la musique. Avant, on chantait avec une vraie voix. On disait ça aussi avec l'arrivée de la techno. Mais c'est pas eux qui ont fait la musique. Ils ne prennent que la musique ou le hip hop. Ils prennent la musique des autres. Ce n'est pas de la musique, etc. Et moi, à cette époque, j'étais jeune je lui disais mais qu'est-ce que c'est que ces vieux cons c'est vachement mieux euh, ce qu'on fait en hip hop euh, en électro et tout ça que les vieux titres de rockers qui jouaient vraiment à la guitare etc euh, c'est, c'est le combat d'Hernani. alors là je fais hein, appel à votre culture le combat d'Hernani, pièce de théâtre qui donna un combat entre les anciens et les modernes. Et c'est la dynamique... Envie de canner. <rire> euh... et, et c'est l'essence même de l'art. C'est l'essence même de l'art, en fait. Cette, euh, cette dualité entre euh, les anciens et les modernes.
1: C'est bien, Hernani Attends, Je suis peut-être en train de me tromper de rêve. C'est quoi la pièce de théâtre à Paris qui a donné lieu à
0: C'est peut-être pas Hernani. J'ai peut-être, je, j'ai peut-être, ouais, voilà, le fait de ne pas avoir
2: Wikipédia dans la tête. C'est quoi la pièce de théâtre Ça vous dit rien C'est bien ça, c'est Hernani. Ok. Alors.
1: Non, 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 c'est bien Yannani.
0: En fait, c'est cette friction entre des artistes qui bouleversent. Moi, je pense qu'un artiste utilisant ChatGPT et l'IA va donner des choses intéressantes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Nick Cave a tort.
1: Je pense que même que cette lutte, cette lutte entre des nouveaux outils, la modernité,
0: le progrès et une certaine résistance de l'être humain qui cherche toujours à définir qui suis-je, où suis-je, pourquoi je suis là, euh, qu'est-ce qui fait de moi un humain, c'est cette dynamique de friction qui donne les choses intéressantes. Euh, donc, il n'a pas tort, mais il n'a pas raison non plus. Je pense que ça ne sert à rien de jeter l'IA parce que de toute façon elle est incontournable, et que certains artistes arriveront à l'exploiter pour en faire des choses intéressantes. Parce qu'au final, qui décide
1: qu'il aime une musique Qui décide d'écouter Qui retient tel ou tel tableau Un
0: tableau appartient-il à son artiste ou appartient-il à celui qui le regarde, le tableau Une Une bonne question philosophique. Parce que le, le jugement j'aime, j'aime pas, un, est-ce qu'il doit tenir compte des outils qui ont permis de produire l'œuvre Et deux,
1: ça reste une décision qu'une intelligence artificielle ne peut pas prendre. Peut-on séparer l'artiste de ChatGPT Bon, je vais, là je pars dans mes grandes diatribes, il est
0: certainement plus intéressant de vous lire, vous. Vos avis là-dessus. C'est aussi important d'émettre une certaine opposition pour que les usages ne partent pas dans tous les sens puis de se rendre compte des conséquences. Oui, mais on pourrait revenir effectivement euh, l'utilisation du voice coder. Est-ce que le voice coder a tué le champ
1: Ça dépend comment il est utilisé. Café Philo, merci de sortir vos écharpes et d'enfiler vos casquettes. Tout à fait
0: avoir les bons outils technologiques n'est qu'un progrès selon le bon usage que l'on fait. ChatGPT reste un progrès... Ça reste un outil, on est complètement d'accord Eric. Le tableau appartient à celui qui le restaure. Le Cid, oui mais euh, allez lire le, la, la bataille d'Ernani, ça a vraiment été une bataille entre les anciens et les modernes, justement la bataille du modernisme en art contre une certaine tentation au, à être réac en art, à dire c'était mieux avant. Et c'est normal, c'est la dynamique de l'art, euh, mais c'est même la dynamique humaine.
1: Toujours foncer de l'avance, sans oublier d'où, ton, d'où on vient. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Un tableau appartient surtout à sur, sur celui qui l'achète. Non, il y a un proverbe
0: japonais, moi, que j'aime beaucoup. C'est « ta maison ne t'appartient pas, elle appartient à celui qui la regarde. » Il y a quelque chose dans... Effectivement, la propriété, c'est une notion économique. Mais euh, est-ce que... Quelque chose n'appartient pas à celui qui admire, celui qui regarde, celui qui aime. Ça bouleverse complètement la notion de propriété. Hein, mais c'est, c'est, c'est de la philo. Hein.
1: Demande à Joule pour le voye-codeur. <rire> C'est celui qui regarde, qui appartient. Est-ce qu'on appartient au tableau mmh, J'aime bien
0: cette
2: glissade, cette glissade philosophique. Euh...
1: Donc, quelque part, l'émission nous appartient puisqu'on l'écoute. Tout à fait. Tout
0: à fait. Et encore plus si vous <rire> eh Oh, hein, c'est pas moi qui ai fait l'économie de marché, les gars. Hein moi j'ai des salaires à payer hein, les cocos hein, donc euh, désolé de vous ramener dans la triste réalité hein. merci d'ailleurs Erwan Kenobi pour <rire> Erwan j'aime beaucoup ton pseudo pour ton troisième mois d'abonnement merci Stigma13 pour ton prime euh, merci beaucoup Jojo Lescargot pour ton 18 e euh, mois d'abonnement merci roswell 89100 pour ton 7 e mois d'abonnement merci Armounski pour ton prime merci Sloane Fardel pour ton son 22e mois d'abonnement.
1: Merci à vous les contributeurs du jour. Il est parti le train de hype ou pas Je l'ai pas vu passer. Il y a eu un train de hype. Après, tenez que tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute.
0: Oui, il y a une petite partie, effectivement. De... C'est, c'est, c'est bien vu, un hein, de vue. Euh, il y a quelque chose dans la morale de La Fontaine, dans ce que je dis, ouais.
1: Le torrent que je regarde m'appartient, c'est donc pas du piratage CQFD. J'aime beaucoup ce twist mental aussi.
0: Mais l'argent de la publicité que tu as quand même vu, même si tu penses pas l'avoir regardé quand tu es allé télécharger, ou euh, que <rire> tu as cherché le lien euh, du torrent, il appartient à qui cet argent hmm Euh. Écrire une bonne chanson, ce n'est pas imiter, reproduire ou sécher, c'est tout le contraire, c'est un geste suicidaire par lequel... Oui, bah ça, c'est Nick Cave. Et il a raison aussi. Hein. Si Le problème qu'il peut y avoir avec euh, ChatGPT, et c'est un problème global qui touche même pas que là, c'est que on va tomber dans le problème du McDonald's. Le McDonald's, pourquoi c'est un succès Ou le Coca Pourquoi c'est des succès planétaires Parce que c'est un nivellement par le bas du goût. C'est un goût consensuel qui plaît à tout le monde. Et Nick Cave, c'est tout sauf de la musique qui plaît à tout le monde. En gros, là où GPT et les intelligences artificielles vont nous aider, c'est à trouver les dénominateurs communs d'un grand nombre de gens et de pouvoir faire du McDo d'un article. Ni bon, ni mauvais, ni fade, ni goûtu Un goût de revenez-y proche de la cocaïne. Voilà le McDo euh, Et c'est ce que donneront Des chansons faites avec ChatGPT Si on les fait de manière littérale Après ça veut pas dire Qu'un artiste Peut pas utiliser ChatGPT Et quand même faire le geste suicidaire de se mettre en danger Dans son art Pour donner quelque chose de nouveau Quelque chose de créatif Voilà et on appellera ça la, la, la tectonique. La tectonique, <rire> Ex- bon, la tectonique euh, ChatGPT
2: aurait pu l'inventer. Hein. Mais attention,
1: écoutez bien ce que je dis. Je suis pas forcément péjoratif envers
0: le McDo. Et même aujourd'hui, j'aurais même tendance à dire 80% du contenu. Du web, c'est du McDo, c'est du TF1, c'est du Coca. Et ça nous va très bien. Ça plaît à tout le monde, ça fait des vues, ça crée de l'emploi, etc. Mais ce 80% s'effondrera, vachement dans les pourcentages aujourd'hui, s'il n'y a pas des gens comme Nick Cave ou d'autres, des artistes qui prennent des risques, qui poussent le bouchon plus loin, euh, parce qu'ils ont ça dans les tripes, en fait... Et si on n'a pas un système économique pour ces gens-là, on va perdre la source
1: même, l'énergie même de tout le reste du contenu. Et je suis très content que les McDo existent, mais je suis aussi très content
0: qu'il n'y ait pas que des McDo. Vous voyez, ça c'est une nuance, on a vraiment tendance, et notamment le chat, vous, à aller d'un extrême à l'autre. McDo va être la seule bouffe qu'on va manger dans le monde euh, chat GPT ça va apprendre, comme vous êtes en train de le dire le contrôle de l'humanité non les choses sont toujours plus complexes et beaucoup plus nuancées kebab GPT hein, si t'as pété juste après un kebab
1: on sait comment ça va se terminer
2: Euh, justement, euh, intéressant, mais l'IA, justement,
0: par le fait qu'elle n'est pas conscience de ce qu'elle produit, peut générer un résultat a priori raté, mais qui peut s'arrêter créatif pour celui qui va l'interpréter. Tout à fait, ah, mais complètement, mais la décision de ça, c'est créatif, c'est l'humain qui l'a fait. Comme tu le dis très
2: bien, une IA n'est pas consciente de ce qu'elle produit. Le seul resto qui va rester, c'est Pizza Hut. C'est le
1: documentaire d'Emulation Man qui l'a dit,
2: avec les trois coquillages.
1: ouais. Pas de pub. Il y a pub quand on est payé pour l'affaire, hein, Laurent. Donc Je cite des marques, mais je ne suis pas payé
0: pour les citer. Donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de transaction avec votre cerveau disponible. Je ne suis pas en train de jouer avec votre cerveau en disant des marques, euh, en étant payé pour le faire. Donc c'est un droit de citation journalistique des marques. Ne vous effarouchez pas dès qu'on parle
2: d'une marque, en fait. Mais un humain n'est pas conscient de ce qu'une IA produit aussi. Bah si, justement
0: Et c'est lui qui décide. Tu vois, moi, demain, euh, quand je suis en train de faire un truc sur ChatGPT, je l'utilise, c'est moi qui décrète s'il a fait de la merde ou pas. Ou si je
2: vais utiliser une partie de ce qu'il a fait. C'est moi qui décrète ça. Oui, les nuances de
1: gris qu'on pas toujours appliquées par le souci de fainéantise intellectuelle ou parfois de facilité, tout à fait.
0: Non, puis, après, je suis d'accord et, et je comprends que le chat, on aille toujours d'un extrême à l'autre, parce que c'est une manière sportive de faire du débat. Euh, la, nuance, la nuance, c'est comme la vérité. La nuance, c'est quelque chose de fade, de mou, ça croustille pas. C'est comme la vérité, ça n'a rien d'appétant, en fait, euh, la nuance donc si on va un, un débat un peu animé on va tout de suite aller d'un extrême à l'autre pour pouvoir se traiter de tous les noms et, et que le combat soit un peu furieux je veux dire on fait pas un match de tennis en s'envoyant la balle à des vitesses molles et en disant oh merci pour la balle je te la renvoie gentiment non je te la renvoie <rire> c'est là où il y a du sport donc euh, je comprends tout à fait cette dynamique mais après L'intelligence, elle est quand même plus dans la nuance. L'intelligence, elle est moins dans les extrêmes. Euh, l'intelligence, elle est plus dans
1: s'appuyer sur les vérités et non pas les choses qui nous semblent croustillantes. Un bon débat philo, hein, c'était pas mal et il nous reste dix minutes. Je vous
0: propose qu'on parte dans un petit cornfac. fac. C'est parti.
2: Les camps de fac, vous pouvez poser vos questions. Les camps de fac, sont-ils croustillants ou fades
0: Ils seront fades comme la vérité. La vérité de mes réponses. Sauf si je suis payé pour mentir. Parce que je suis un influx menteur. Un influx voleur. <rire> Suite à la présentation du S5-2, j'ai passé commande chez IPLN avec ton code accessoire. Yes Merci à toi, Pierriche. C'est ça qu'il faut faire. Livraison, au sus possible un grand merci à toi. N'oubliez pas, non mais je le dis, je plaisante un peu, mais n'oubliez pas nos, nos, nos codes d'affiliation. Je veux dire, nous, ça nous a demandé du travail, on a pris du temps pour vous aider à choisir le produit que vous achetez. Euh, bah, c'est une manière de nous dire merci en fait. Un vendeur, euh, vous lui versez bien une commission quand vous sortez du magasin, vous le savez pas, mais oui, il est commissionné à la vente. Donc c'est, c'est important que vous pensiez à le faire. Voilà, c'est super cool, merci à toi, euh, Serge. Est-ce que tu es content de la marque Tropic Field Hyper content de Tropic Field. Tiens, bah je, vais, je vais être... Euh... Ah maintenant bah non, c'est pas celle-ci. Mais j'ai reçu, je vais vous montrer quand même celle-ci. Ça, c'est mes Tropic Field d'hiver. Regardez comme elles sont merveilleusement sorties à mon pull. Euh, à l'intérieur, elles sont donc hyper étanches. Elles sont super chaudes. J'ai plus chaud avec ça qu'avec mes caterpillars. Vachement bon modèle. Hop. Et je ne pue pas des pieds. Le modèle d'hiver, il est vraiment bien.
2: Voilà, on vous a mis le lien d'affiliation Tropic Field. Allez voir. Euh, Je crois que
1: tu n'as pas mentionné le fait que le M2 est dispo 14 pouces. Si, 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 je l'ai dit en début d'article
0: BGM, mais merci de ta vigilance. Salut, Jérôme. Question, take your time. J'ai acheté fin 2020 le dernier 27P i7 avec une grosse carte graphique et 32 go de RAM. Je fais beaucoup de photos et peu de vidéos design illustrator. Ça vaut le coup de le revendre pour un Mac Mini M2. Euh, en fait, je te retourne la question, bist- Bistropixel. Est-ce que tu es content? de ton Mac Est-ce qu'il tourne ou est-ce que tu trouves qu'il y a des ralentissements ralentissements qui génèrent des minutes, des secondes de ralentissement qui finalement te font perdre en productivité parce que j'imagine que c'est ton boulot donc c'est comme ça que tu dois te poser la question un achat est utile à partir du moment où il va te permettre de gagner mieux ta vie euh, de mieux travailler donc en fait un, un, M, un Mac Mini M2 sera pertinent mais si aujourd'hui tu trouves que ton euh, 27
1: pouces i7 avec grosse carte graphique 32Go de RAM fait bien le taf et qui ne te fait pas perdre de temps
2: garde-le j'attends de voir la chauffe avant d'acheter j'ai réussi mon concours
1: d'entrée mon je me l'achèterai tu parles du M2 les M2 chauffent pas, pas trop hein, donc c'est cool Je trouve que pour les 3000 balles que j'ai mis dedans, il souffre beaucoup. Il a des
0: ralentissements réguliers. En fait, bistrot, il ne faut pas que tu raisonnes les 3000 balles que tu as payées pour l'acheter. Tu l'as amorti j'imagine que tu vends tes photos, donc il est largement amorti, bah change, si tu trouves qu'il souffle beaucoup, qu'il a des ralentissements, achète. Nous on a fait la même chose, on avait pourtant les derniers Intel qu'on avait payé un prix d'or pour le montage des vidéos, mais ils soufflaient, ils crachaient comme des vieilles rombières, on a tout de suite pris, euh, notamment pour Karina, un MacBook Pro bien puissant M1, on va pas le changer cette année, par les M2, parce qu'il a une puissance nécessaire à notre production pour l'instant. Mais il y a un vrai saut euh, entre, euh, entre les Intel et les, les M1 M2. Où est-ce que je trouve le lien d'affiliation pour Tropic Field on te, on, te vient, on, te, on te l'a mis. Euh, le modèle d'hiver de Tropic Field, il s'appelle, je ne les connais pas, t- le Geyser. Tu as les Geyser montantes et les Geyser pas montantes et c'est leur premier modèle de chaussures étanches et chaudes normalement ils étaient plutôt spécialisés dans les chaussures d'été tu es juste passionné alors là le débat alors est-ce que tu as bien nettoyé ton Mac i7, t'as bien soufflé parce que les ventilos ça se met à faire du bruit dès que t'as du poil de chat, des trucs comme ça, moi je sais que j'avais un Mac qui soufflait beaucoup, je l'ai ouvert, euh, j'ai soufflé, j'ai bien nettoyé les ventilos, il fait plus de bruit hein. Je pense que c'est bien de garder ses Mac 7 ans. 7 ans, c'est une, une bonne moyenne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu le gardes jusqu'à 2027 Là encore, c'est délicat parce qu'on a vraiment passé un cap avec les M1. Je
1: saurais, toi, peut-être attendre une, deux générations de M. Peut-être pas acheter cette année.
2: Les geysers tiennent bien chaud, elles sont top. Bah écoute, ravi que tu sois content. As-tu vu si au Japon, les gens utilisent beaucoup de télévision Sony Non,
0: j'ai vraiment pas eu le temps de rentrer chez les gens. (rire) Donc non, je peux pas te dire. Et on n'est pas vraiment passé au stand télé. On est allé hein, dans les grands magasins d'électronique, mais on est plutôt passé au stand photo. J'ai pas
2: vraiment vu les, les stands télé.
1: Euh, manifestement quelqu'un a eu un problème avec un shadow
0: donc euh, je redonne un conseil hein, si vous avez des problèmes avec shadow vérifiez votre dernier mètre de connexion ce qui vous relie entre vous et la box parce que ça c'est effectivement et aussi les périphériques que vous utilisez si vous utilisez du bluetooth ça va générer beaucoup beaucoup de lag euh, entre votre shadow et les périphériques donc euh, c'est le premier truc à vérifier avant de vous dire que Shadow euh, fait de la latence. C'est déjà voir si la latence vient pas, pas chez vous. La sponsor Tropic Field
1: est sur YouTube Non, on vous a mis le lien euh, Tropic Field. C'est juste mes chaussures
2: préférées actuellement. T'as dormi chez l'habitant au Japon Non, 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 on était
0: à l'hôtel. Et hey, puis j'ai passé 4 jours hein, au Japon, hein. c'est comme si j'y
2: étais pas allé presque. C'est un souvenir évanescent et rapide. <rire> aller au Japon avec Panasonic et demander s'il n'y aurait pas une journée pour aller se
0: renseigner sur Sony. <rire> bah tu sais, en même temps, il euh, y a beaucoup de vidéos que vous avez vues sur le Panasonic, il y a plein de séquences qui ont été tournées avec des Sony, hein. Et ça pose pas de problème à Panasonic, hein Ils sont pas non plus. Euh... Est-ce que vous avez parlé du Chip Act J'aimerais savoir s'il y a des pénuries ou autre chose, mais personne n'en parle. Euh... C'est quoi déjà le Chip Act Donc on n'en
2: a pas parlé. Si je sais même plus ce que c'est. Euh, on a des infos sur la puissance des M2 Pro par rapport au M1 Pro.
0: C'est pas ouf, hein. c'est bien, mais c'est pas ouf. Vous n'aurez pas un, un énorme, énorme, à part si vous faites certains boulots particuliers, vous n'aurez pas un énorme changement entre les M1 et les M2, je vous le dis. Je vous le dis, j'ai un M2. Euh, merci Lama Penthouse pour ton 7 mois d'abonnement.
1: Merci Monster Dra pour ton 18e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs.
2: Ah, le cheap hack, la production des processeurs en Europe, d'accord.
1: Oui, oui, on en a parlé. Euh... On en a parlé, mais pas aujourd'hui. De toute façon, on va pas... il ne suffit pas d'une
0: décision politique de dire on va produire en France, en Europe, euh, des processeurs pour que ça se passe. Il faudra probablement des décennies avant de pouvoir reconstruire une industrie. Euh, donc euh, donc voilà quoi je je pense pas que ça arrivera de sitôt si c'est la question. Il est 9h30, je vais pas pouvoir prendre toutes les questions, rappel il n'y a pas de mug vendredi, vendredi il n'y aura pas de mug, on est en grève, non on n'est pas en grève, euh, simplement il n'y a personne pour faire le mug, c'est un hasard de circonstances. mais personne n'est disponible vendredi matin pour faire le mug, donc il n'y aura pas de mug. Demain matin qui ne fait pas grève et ben c'est Léo, Léo sera là pour faire le mug. J'ai plaisanté sur la grève, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Moi, je souhaite en tout cas bon courage à tout le monde. Ceux qui vont faire la grève parce qu'il va faire froid, ça va pas être facile. Euh, ceux qui vont subir la grève parce qu'il va faire froid, ça va pas être passi- facile. Je souhaite voilà du courage à tout le monde. Hein. Euh, je ne je ne prends pas parti. Euh... Ah il est plus stagiaire, hein, Léo. Euh, donc c'est Léo que vous retrouverez euh, demain matin. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Vous devriez avoir une nouvelle vidéo début de semaine prochaine euh, c'est tout ce que j'ai ah oui euh, je risque de faire du gaming ce soir peut-être allez on va dire un 60% de chance que euh, peut-être du Witcher 3 ce soir euh, j'en ferai pas par contre ce week-end qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Non, ben, je crois que c'est à peu près tout euh, c'est à peu près tout oh non mais tu sais moi la retraite je travaillerai jusqu'à ce que je ne puisse plus travailler hein. moi c'est, je suis pas je suis pas forcément attaché à un âge euh, après place aux jeunes hein. mais euh, moi si si la vie me le permet euh, plus je pourrais travailler tard mieux ça sera pour moi euh, je m'en fiche un petit peu de la notion même de retraite je suis un indépendant donc je, je, je peux pas raisonner comme ça en fait comprenez moi aussi euh, sur ce sur ce, sur ce, euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va faire un raid, bien évidemment. On va faire un petit raid, un petit raid, un petit raid. Tiens, chez ici. Euh... Qu'est-ce qu'ils sont Ah non, attendez. Hop. Hum... Tiens, Pépipin, ça fait longtemps que j'ai pas raid, Pépipin. Let's go. Let's go chez Piper. Ouh, elle est en train de dessiner des trucs bien appétissants. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous retrouve du coup lundi normalement. Si tout va bien.
1: Ciao tout le monde.